0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Sie sind extrem gut angepasst an eine unwirtliche Umgebung, aber der Klimawandel verändert für Eisbären und Narwale alles. Und das zu schnell. Im Fachmagazin Journal of Experimental Biology sind sich zwei Biologen einig, dass die Chancen für beide Arten schlecht stehen. Eisbären haben sich auf Robben spezialisiert, aber ohne feste Eisdecke wird die Robbenjagd unmöglich. Die Eisbären müssen an Land und nach Alternativen suchen. Die Biologen sagen, ein Eisbär müsste anderthalb Karibus oder 37 Fische oder 3 Millionen Krähenbären essen, um die gleiche Kalorienmenge zu bekommen, die ihm das Fett einer einzigen Robbe liefert. Dafür muss sich der Eisbär aber drei bis viermal mehr bewegen, was den Kalorienbedarf weiter nach oben treibt. Genauso sieht es beim Narwal aus. Auch er muss sich viel mehr bewegen, weil er tiefer tauchen muss. Und er findet unter den sich bewegenden Eismassen keine Luftlöcher mehr und wird so unter dem Eis eingeschlossen. Welche Konsequenzen das Verschwinden der Arten für das Ökosystem hat, ist nicht absehbar. Wie kriegt man abends ein Kleinkind richtig ins Bett? Dafür hat der britische Gesundheitsdienst eine Checkliste aufgestellt mit den besten Verhaltensweisen für ein abendliches Bettgehprogramm für Kinder im Alter von 2 bis sieben Jahren. Ausgearbeitet wurde die von 59 Expertinnen und Experten aus verschiedenen Gesundheitsbereichen. Ganz oben auf der Liste Zähne putzen, damit es keine Schäden an den Zähnen gibt. Dann folgt eine regelmäßige Bettzeit, damit die Kinder genug Schlaf bekommen. Außerdem sollte den Kindern vorgelesen werden. Und statt sie vor einen Bildschirm zu setzen, sei es besser, wenn Eltern mit ihren Kindern noch etwas Ruhiges spielen oder sie baden. Eltern, die sich unsicher sind, ob ihre Abendroutine wissenschaftlichen Standards standhält, können das mit Hilfe der Studie auch selbst ausrechnen. Die Bildungschancen für Romnia und Sintisee haben sich in den letzten zehn Jahren verbessert, liegen aber immer noch unter dem Schnitt in Deutschland. Ein Interessensverband hat mit Hilfe einer Stiftung mehr als 600 Interviews ausgewertet, in denen Angehörige der Minderheit Auskunft über ihren Bildungsweg gegeben haben. Im Vergleich zur letzten Erhebung vor zehn Jahren gab es deutliche Verbesserungen. 17 Prozent der Befragten hatten Abitur, ein Plus von 15 Prozentpunkten. Bei den Haupt- und Realschulabschlüssen stieg die Zahl von 30 auf 65 Prozent. Nach der Schule sieht es aber mau aus. 40 der Befragten haben keine berufliche Ausbildung. In der Bevölkerungsmehrheit sind das im Schnitt nur 10 Prozent. Laut den Studienautoren zeigt die Befragung die Folgen von jahrhundertealtem Antiziganismus. Noch heute gebe es deswegen Bildungsnachteile in den Elterngenerationen, die sich auf junge Sintisee und Romnia auswirken. Der Deal war, in Israel werden die Menschen mit hohem Tempo durchgeimpft. Dafür liefern sie genaue Daten über den Verlauf der Impfung. In einer ersten umfassenden Studie aus Israel bestätigt sich jetzt die hohe Wirksamkeit des BioNTech-Pfizer-Wirkstoffs. Demnach schützt der Impfstoff zu 94 Prozent gegen Covid-19-Krankheitssymptome. Dafür wurden Daten von 1,2 Millionen Menschen ausgewertet. Damit bestätigen sich die Ergebnisse der klinischen Studien, die vor der Zulassung durchgeführt wurden. Schon nach der ersten Dosis beträgt die Wirksamkeit gegen Symptome 57 Prozent. Nach der zweiten Dosis steigt diese auf 94 Prozent an. Das Risiko, sich überhaupt mit dem Virus anzustecken, sinkt nach der zweiten Dosis um 92 Prozent. Die Daten wurden zwischen Ende Dezember und Anfang Februar erhoben. In einem Zeitraum, in dem die britische Mutante schon in Israel kursierte. Und die Wirksamkeit ist für alle Altersgruppen vergleichbar. Menschen mit Allergien hören das nicht gerne. Die Pollensaison fängt immer früher an. Forschende aus dem Fachbereich Ökoklimatologie der TU München sagen jetzt in einer Studie, es geht nicht nur darum, wann Bäume und Sträucher blühen, sondern auch darum, woher die Pollen kommen. Sie haben Daten von sechs Pollenmessstationen in Bayern ausgewertet und diese mit der Blütezeit verschiedener Bäume und Gräser verglichen. Nicht nur, dass sich in den vergangenen 30 Jahren die Blütezeit von Birke und Esche pro Jahr um einen halben Tag nach vorn geschoben hat, bei Haselnuss und Erle sogar zwei Tage pro Jahr. In zwei Dritteln der Fälle meldeten die Messstationen Pollen, obwohl Bäume und Sträucher vor Ort noch gar nicht blüten. Der Wind muss die Pollen über längere Strecken transportiert haben. Wo genau sie herkamen, lässt sich nicht bestimmen. Der Beginn der Pollensaison ist also nicht nur davon abhängig, ob Bäume und Sträucher vor Ort blühen, sondern auch davon, welche Pollen der Wind mitbringt. Vor knapp 20 Millionen Jahren brach auf der Mittelmeerinsel Lesbos ein Vulkan aus. Asche und Lava verbrannten und begruben den Wald auf der Insel unter sich. Die fossilen Überreste des verbrannten Waldes sind heute eine Touristenattraktion. Jetzt hat ein Archäologieteam bei Straßenarbeiten einen ganzen Baum gefunden, komplett erhalten von der Krone bis zur Wurzel. Er liegt in einem Bett seiner eigenen fossilen Blätter. Für Forschende ist der Fund ein großes Glück, denn bisher haben sie immer nur Baumstrünke gefunden. Der erhaltene Baum könnte jetzt einen Einblick geben in eine Zeit, in der es in der Mittelmeerregion deutlich wärmer war als jetzt. Damit könnten Forschende dann vielleicht auch bessere Voraussagen machen, wie Wälder aussehen müssten, die mit dem veränderten Klima zurechtkommen. Deutschlandfunk Nova.